0: Gut euch zu sehen, gut schaut ihr aus, gut erholt, braun gebrannt, die meisten von euch zumindest. Aber apropos WhatsApp, ich habe gehört, WhatsApp ist für manche regelrecht ihr Missionsfeld. Also doch, wir können WhatsApp auch mit aufnehmen, folgt uns auf WhatsApp oder jemanden, der in der Gemeinde ist, auch dann könnt ihr auf dem Laufenden bleiben. In der, über die WhatsApp-Story ja, werdet ihr immer informiert, was gerade so los ist. Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich besonders, wenn du heute das erste Mal da bist, vielleicht im Urlaub gerade unterwegs bist oder aus anderen Gründen äh, einfach äh, unterwegs. Ja, ist so schön, dass ihr mit dabei seid, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern können. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe und zwar heißt die Back to Basics. Zurück zu den Grundlagen, könnte man sagen. Wir haben uns schon mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Wenn euch das mehr interessiert, geht gern zurück zu YouTube. Die meisten Videos, Predigten, Gottesdienste sind bei YouTube noch anzuschauen, außer im August, da machen wir Livestream-Pause. Aber wenn euch das vorher interessiert, Themen wie warum feiern wir Gottesdienst, warum feiern wir Abendmahl und so weiter und so fort, dann geht gern zu YouTube und oder Spotify und anderen Diensten und hört oder schaut da gerne mit rein. Und heute habe ich mir die Frage gestellt, eine Basic-Frage, warum nehmen wir uns eigentlich Zeit, für Lobpreis und Anbetung. Wer bei uns zum Gottesdienst kommt, der merkt recht schnell, dass wir eigentlich unmittelbar, wenn der Countdown runtergelaufen ist und ihr begrüßt wurdet, in eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung, sagen wir, gehen. Also eine Zeit, in der wir einige Lieder am Stück singen, am Block singen, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir sagen, hey, wir ermutigen euch, lasst uns aufstehen, lasst uns Gott die Ehre geben und neben der Predigt ist das eigentlich der zweite größte Block im Gottesdienst. Aber warum eigentlich? Warum ist uns das so wichtig? Es gibt ja viele verschiedene Formen, wie man das gestalten kann. In manchen Kirchen singt man eher die Lieder über den Gottesdienst verteilt, immer mal wieder zwischendrin. Bei uns, wir haben, wie gesagt, eher so einen Block von Liedern, die wir am Stück singen. Aber ich möchte mit dieser Predigtreihe, und ich hoffe, das habt ihr in den letzten Wochen immer wieder gemerkt, einfach diese Fragen, diese Dinge, die wir immer wieder tun, Woche für Woche tun, einfach mal etwas tiefer kratzen, hey, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Ja, man kann sich auch zu diesem Thema viel streiten, wir natürlich nicht, andere vielleicht. Schlagzeug, ja oder nein? Oh, das war lange Zeit ein Thema. Oder lieber Orgel, nur deutsche Lieder oder auch englische? Oder vielleicht, muss man jetzt sagen, spanische? Oder tamilische? Oder was ich noch alles noch aufzählen könnte. Also dieses Thema Lobpreis und Anbetung gibt auch viel Stoff zur Diskussion. Ich gebe euch mal ein Zitat weiter von einem russischen Schriftsteller, und zwar heißt er Dostoevsky. Und er hat gesagt, der Mensch kann nicht bestehen, ohne etwas anzubeten. Lass es mal kurz auf dich wirken. Der Mensch kann nicht bestehen, ohne etwas anzubeten. Ich weiß nicht, ob du jetzt innerlich zustimmst oder ob du innerlich eine Abwehr er empfindest zu diesem Zitat. Aber ich behaupte einfach mal, wenn ich so in die Welt gucke, diese Welt ist voller Anbetung. Die ganze Welt ist voller Anbetung. Wir können als Menschen nicht anders als anzubeten. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern was oder wen wir anbeten. Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen und wir sind darin ausgelegt, ihm ein, dieses Ebenbild auch zu sein. Und so eigentlich schon mit Beginn unserer Geburt sind wir auf der Suche, wo ist dieses Ebenbild, wo ist dieser Schöpfer. Ich sage mal, wir suchen eigentlich von Anbeginn nach diesem Schöpfer, auch wenn wir dieses Wort vielleicht, diesen Begriff nicht verwenden. Aber jeder Mensch ist innerlich auf der Suche nach etwas, was er anbeten kann. Das ist meine These. Vielleicht bist du jetzt innerlich sagst, nee, da stimme ich gar nicht zu. Ich bete nichts an, ich bin ganz frei. Ich beuge mich vor niemandem. Gehen wir mal etwas tiefer rein in diese Predigt. Und der Predigtext, den ich heute mit uns lesen möchte, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50, also ein etwas längerer Text heute. Aber ihr dürft gern mitlesen, wenn ihr die Bibel dabei habt, Lukas-Evangelium 7, Vers 36 bis 50 oder hinter mir, könnt ihr es gern mitverfolgen. Da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Soweit das Bibelwort für heute. Ich würde gerne noch für die Predigt beten vor Gott kommen und ihr euch einfach ausstreckt, euer Herz öffnet. Ich glaube, Gott möchte heute zu uns sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dir, dass es Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Und so wollen wir unser Herz heute öffnen, Heiliger Geist, und bitten dich, sprich zu uns. Wir brauchen dein Wort in unserem Leben. Amen. Vor einigen Jahren an Weihnachten, ist jetzt ein bisschen schwer vorzustellen bei der Hitze, aber denkt dran, in vier Monaten ist Weihnachten. Nur so als Hinweis. Vor einigen Jahren an Weihnachten kam eine Dame zu uns in den Gottesdienst. Die war in den Wochen vorher auch schon mal da, ein paar Monate. Und diese Dame hatte etwas Besonderes an sich. Ich will es mal so ausdrücken. Und in diesem speziellen Weihnachtsgottesdienst kam sie zu spät. Der Gottesdienst war schon am Laufen. Aber nicht nur das, sie hat dann nicht irgendwo hinten Platz genommen, sondern sie läuft vor durch die Reihen, setzt sich schön in die allererste Reihe. Auch nicht leise, sondern macht sich durchaus bemerkbar. Hallo, ich bin jetzt da. Und dann, nicht nur das, während unser damaliger Pastor am Predigen ist und unser Bruder Konrad ihn übersetzt, steht sie auf, also sie saß hier, steht auf, geht nach vorne zum Pult, das damals hier stand, und stellt sich einfach hinter den Pastor und schaut. Ihr lacht. Zur damaligen Zeit, so lustig fanden wir das gar nicht. Wir haben geschwitzt. Weihnachten. Wir laden unsere Freunde ein. Kommt endlich mal mit in den Gottesdienst. Weihnachten ist doch die Gelegenheit, um jemanden einzuladen. Freunde, Familie mitzubringen. Alles soll schön sein. Alles soll passen. Die Lieder sollen die Atmosphäre bestimmen. Ja, das Predigtwort soll einfach schön, soll die Leute abholen, soll ihnen was mitgeben für die Weihnachtstage. Ich saß hier vorne, ich habe geschwitzt. Ich habe gedacht, was ist hier los? Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, wo ihr denkt, irgendwie das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Sie ist dann auch während der Predigt wieder nach vorne gegangen, hat die Hände genommen, ihre Sachen und ist auch wieder verschwunden. Und so eine Situation finden wir hier vor in diesem Bibeltext. Dieses, hey, das irgendwie, das geht so nett, das passt so irgendwie nicht vom Gefühl her. So eine Situation finden wir auch hier vor. Als diese Frau, die, hier heißt es, für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, wahrscheinlich steht es dafür, dass sie eine Prostituierte war und auch dafür bekannt war, aber zum Glauben an Christus, an Jesus gekommen ist und ihm schon mal vorher begegnet sein muss, und sie kommt in das Haus eines Pharisäers. Und wir müssen uns diese Szene nochmal vor Augen halten. Diese Frau, die wahrscheinlich eine Prostituierte war, also eine Sünderin, kommt in das Haus eines Pharisäers. Was ist das oberste Ziel der Pharisäer zur damaligen Zeit? Es gibt verschiedene Sekten im Judentum und die Pharisäer haben ein Ziel. Sie wollen sehen, dass das Reich Gottes kommt und dass Israel wiederhergestellt wird. So weit, so gut. Das Ziel hatten viele und auch Jesus spricht ja vom Reich Gottes. Und ihr Weg, um dieses Ziel zu erreichen, war, sie wollten, dass das Volk rein ist. Sie wollten durch das Gesetz und durch die Gebote Reinheit im Volk bewirken und das Volk vorbereiten, dass der Messias kommen kann, Israel wiederhergestellt werden kann und das Reich Gottes sichtbar wird. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, zu dieser Idee von Reinheit, passt diese Frau überhaupt nicht rein. Sie ist den Pharisäern ein Dorn im Auge. Denn sie steht aus ihrer Weltsicht dem Kommen des Messias im Weg. Sie muss umkehren, sie muss rein gewaschen werden, sie muss rein sein. Das Volk muss rein sein. Aber nicht nur das, diese sündige Frau kommt in das Haus eines Pharisäers, um dort dem Messias zu begegnen. Ich weiß gar nicht, ob man überschätzen kann oder was das bedeutet. Diese sündige Frau kommt ins Haus eines Pharisäers, um dort dem Messias zu begegnen begegnen. Für mich sprengt es meine Vorstellungskraft, was das auch sozial bedeutet hat. Also das ist so eine Situation, hey, das geht nicht, da passt irgendwas nicht zusammen. Das sprengt alle sozialen Regeln und alle sozialen Konventionen für diesen Pharisäer auf jeden Fall. Aber sie kommt in dieses Haus, um Jesus, dem Messias zu begegnen. Und der Name der Frau, er wird uns nicht überliefert. Manche vermuten, dass es Maria Magdalena war, aber es wird nicht genannt. Aber ich glaube, dieser Bibeltext zeigt uns viel über wahrhaftige Anbetung, was es bedeutet, wahrhaft Jesus anzubeten, obwohl in dem ganzen Text kein einziges Mal ein Wort für Anbetung vorkommt. Diese Frau war eine Anbeterin und ich würde sogar sagen, sie war eine Anbeterin, so wie es Jesus an anderer Stelle zu einer anderen sündigen Frau sagt, nämlich in Johannes 4, 24, als Jesus über Anbetung spricht und er sagt, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich möchte mal einige Punkte für uns herausgreifen, die, glaube ich, in diesem Text drinstecken und die uns weiterhelfen können auf der Frage, was eigentlich, wir haben es gerade gelesen, wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit, was eigentlich wahrhaftige Anbetung ist. Und Jeremy Riddle, ein Lobpreisleiter aus den USA, er sagt, jede Anbetung beginnt damit, dass man Gott kennt. Und deswegen glaube ich, wahrhaftige Anbetung beginnt damit, dass ich Gott erkenne und dass ich mich erkenne. Anbetung beginnt damit, dass ich diese Frage beantworte, hey, wer ist eigentlich Gott? Und es gibt ja unterschiedliche Sichtweisen über Jesus. Wir sehen hier in dieser Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, dass einige, die dabei stehen und die diese Szene beobachten, dass sie fragen im Vers 48, nee, Vers 49, hey, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Das sind also viele in dieser Situation, die Jesus noch gar nicht begriffen haben. Da sitzt der Messias, der Retter vor ihnen, aber sie erkennen ihn noch nicht. Aber diese Frau, sie hat eine Offenbarung bekommen, dass dieser Mann der ist, auf den sie gewartet haben. Und das ist Grundlage für ihre Anbetung. Wir sehen das immer wieder im Neuen Testament, dass Menschen Jesus nicht richtig erkennen und daher auch gehindert sind in ihrer Anbetung. Menschen in der Heimatstadt von Jesus... Als er zurückgeht, als sein Dienst schon begonnen hat, sie glauben ihm nicht. Für sie ist es einfach der Sohn von Josef und Maria, aber nicht mehr. Und dann heißt es dort, er konnte nicht viele Wunder tun. Aber ich glaube auch, da konnte keine Anbetung stattfinden, als sie ihn nicht erkannt haben. Einmal fragt Jesus seine Jünger, hey, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und sie sagen, naja, die einen halten mich für Johannes den Täufer, die anderen für Elia und wieder andere für irgendeinen anderen Propheten. Er will einfach wissen, was denken die Leute über mich? Was glaubt das Volk über mich? Aber dann kommt Petrus, den wir ja kennen als den Vorlauten. Und er sagt, hey nein, du bist der Messias. Du bist der Messias. Und das ist nicht nur einfach eine Aussage der Wahrheit, sondern ich würde sagen, das ist eine Aussage der Anbetung. Hey, du bist der Messias. Du bist der König der Juden, auf den wir so lange gewartet haben. Also jede Anbetung beginnt, so wie es Jeremy Riddle gesagt hat, immer damit, dass wir... Gott erkennen, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und diese Frau, die hatte eine Offenbarung, weil Gott, Jesus muss ihr irgendwie vorher schon mal begegnet sein und sie hat gespürt, das ist der, den ich brauche, das ist der, der dieses ewige Leben für mich hat, das ist der, der diese Erfüllung für mich hat und er nimmt mich so an und er vergibt mir meine Schuld, er macht mein Leben neu und das treibt sie an, um zu Jesus zu kommen. Aber wir brauchen auch eine zweite Offenbarung, nämlich nicht nur wer Gott ist, sondern wir brauchen auch eine Offenbarung für wahrhafte Anbetung über uns. Wer bin ich? Im Lichte Gottes und im Lichte seiner Heiligkeit müssen wir erstmal feststellen, hey, ich bin ein Sünder. Wenn ich vor Gott stehe, wenn ich seine Heiligkeit ergreife, dann kann ich nicht anders, da gibt es keine Ausreden mehr, sondern dann muss ich aufgeben, dann muss ich sagen, Herr Jesus, ich kapituliere vor dir, vor deiner Heiligkeit. Ich bin ein Sünder. Vor in seiner Heiligkeit erkennen wir unsere Sündhaftigkeit, und unsere Fehlbarkeit. Und es ist ja interessant, was die Leute über diese Frau aussagen. Habt ihr es gemerkt? Weiß er denn nicht, sagen sie, wenn er ein Prophet wäre, wüsste er doch, was für eine sündige Person das ist. Also die Leute wussten ganz gut über die Frau Bescheid. Leider wussten sie viel zu wenig über sich selbst Bescheid, dass auch sie Sünder sind. Und dass auch sie diesen Messias brauchen. Und das sehen wir, dass diese Offenbarung der Frau über sich selber auch an diesem Zerbruch, der in ihr passiert. Denn wir lesen, dass ihr die Tränen kommen. Sie kommt zu Jesus, mir kommen die Tränen. Sie weint. Ich interpretiere das so. Es könnten Freudentränen sein, es könnten aber auch Tränen des Zerbruchs sein, des, der Erkenntnis, hey, vor Gott, ich bin es, tatsächlich ich bin falsch. Aber beides ist gut. Erst diese Erkenntnis der Fehlbarkeit, unserer Sündhaftigkeit, aber dann auch die Freude über sein Werk am Kreuz für uns. Denn Gute Botschaft ist, wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen vor ihm, dann lässt er uns ja nicht dort stehen, sondern er führt uns weiter. Er zeigt uns diese Vergebung, er zeigt uns sein Herz für uns, er zeigt uns seine Retterliebe und dann führt er uns noch weiter. Wenn ihr gemerkt habt, in dieser Predigtserie Back to Basics habe ich immer versucht, das, was wir tun, was wir regelmäßig tun, zu verankern, auch in unserer Identität. Ich glaube, alles, was wir tun, muss in unserer Identität irgendwo verankert sein. Und was spricht jetzt die Bibel hier über in unsere Identität hinein? Gehen wir mal in 1. Petrusbrief 2,9. Da steht, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid seine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Merkt ihr was? Petrus spricht hier über uns aus, über die Gläubigen, aus den Juden und aus den Heiden ihr seid eine königliche Priesterschaft. Wow. Hey, sind nicht Priester abgeschafft worden? Die gab es doch nur im Alten Testament. Und auch wenn mich jemand mit Priester anspricht, dann sage ich, nee, also bitte Pastor, auch ungern Pfarrer, bitte Pastor, aber auf keinen Fall Priester. Wobei, es so verkehrt wäre es ja gar nicht. Petrus sagt ja, ich bin ein Priester. Aber wisst ihr was? Ihr seid auch Priester. Hey, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihn annehmen, dann sagt er, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Was machen Priester, wenn wir im Alten Testament lesen, was der Dienst von Priestern ist? Sie vermitteln zwischen Gott und Mensch. Einerseits von Gott von den Menschen zu Gott hin, Menschen, die zu ihnen kommen, mit ihrer eben Sündhaftigkeit die Opfer darbringen, die sagen, hey, ich brauche wieder diese Reinigung von Gott. Aber sie vermitteln auch von Gott her zu den Menschen, indem sie seine Gesetze, seine Gebote, seine gute Nachricht an die Menschen weiterleiten. Also Priester dienen vor Gott. Und jetzt sagt Petrus, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das heißt, wir alle, wir alle Christusgläubigen, wir sind dazu berufen, vor Gott, direkt, ohne einen weiteren Mittler. Vor Christus dürfen wir kommen und dürfen ihm dienen. Aber Priester im Alten Testament haben noch mehr. Sie haben Opfer dargebracht. Gibt es im Neuen Testament noch Opfer? Ja, Jesus hat sich als das Opfer dargebracht. Es braucht keine Wiederholung mehr. Ja? Also wir brauchen keine Tiere mehr opfern. Aber wenn wir ins Neue Testament genau schauen, dann finden wir, da gibt es Opfer. Schaut mal in Hebräer 13, Vers 15. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer mit denen wir uns zu Gott kennen. Also wir opfern keine Tiere mehr, wir müssen keine Tiere mehr opfern zur Vergebung unserer Sünden, aber wir stehen als Priester vor Gott und wir bringen ihm Lobopfer, wir bringen ihm Dankopfer und noch mehr, wir bringen ihm unser ganzes Leben als ein Opfer dar, als ein lebendiges und heiliges Opfer, an dem er Freude hat, schreibt Paulus an anderer Stelle. Hey, wir sind Priester, wir alle. Jetzt möchte ich mal kurz unser Lobpreisteam, für das ich sehr dankbar bin, für euren Dienst aber ich möchte unser Lobpreisteam mal etwas entlasten. Nicht das Lobpreisteam nur sind die Priester und die Lobpreiser, sondern wir alle sind Lobpreiser. Hey, Und wie wäre es, wenn unser Lobpreisteam nach vorne geht und sie finden eine Gruppe von Menschen, von Gläubigen vor, die nur darauf warten, hey Leute, wir wollen endlich vor Gott kommen und ihm loben und preisen. Und nicht die sagen, führt uns jetzt mal in die Gegenwart Gottes. Manchmal sagen wir das so. Nee, nee, hey, ich bin Priester, du bist Priester, wir sind eine königliche Priesterschaft. Hey, wir wollen Gott dienen durch unser Lobopfer, durch unser Dankopfer. Und wir wollen unser ganzes Leben Gott als sein Opfer darbringen. Hey, und danke, dass ihr uns musikalisch dabei noch begleitet. Und ja, ihr leitet uns auch an durch das, was ihr euch gedacht habt, indem ihr euch vorbereitet habt. Aber wir alle sind eine königliche Priesterschaft. Das ist unsere Identität. Wir alle stehen vor Gott und dienen ihm. Und unsere Lobpreiser sind einfach Priester mit Musikinstrumenten und mit ihrer Stimme und mit einer Begabung, die Gott in sie hineingelegt hat. Aber wir alle sind dazu berufen, ihm zu dienen. Amen. Also, was ist wahrhafte Anbetung oder was macht wahrhafte Anbetung aus? Wahrhaftige Anbetung beginnt damit, dass wir Gott erkennen und dass wir uns erkennen, wer wir in seinem Licht sind. Und wahrhaftige Anbetung, und ich finde, das kommt auch ganz gut in dieser Geschichte raus, passiert beidens in der, zweiter Punkt, Wahrhaftige Anbetung passiert in der Spannung zwischen Ehrfurcht und Intimität. Was meine ich damit? Ein Spannungsfeld zwischen Ehrfurcht und Intimität. Diese Frau, sie kommt zu Jesus im Haus des Pharisäers. Sie lässt sich nicht aufhalten. Aber, es ist interessant, sie salbt seine Füße. Sie geht nicht sofort zu seinem Kopf, zu seinem Haupt. Also irgendwas... Da ist eine Ehrfurcht, ist also eine Demut vor ihr, dass ich sagt, ich salbe seine Füße. Das ist ein Dienst, den eigentlich Sklaven, den Untergebene zur damaligen Zeit machen. Ihr könnt euch vorstellen, die Leute sind damals nicht so schön mit schönen Schuhen, geschlossenen Schuhen auf asphaltierten Straßen gelaufen, sondern das war dreckig. Und Jesus sagt ja später, du hast mir kein Wasser zu dem Gastgeber, du hast mir kein Wasser angeboten, um mir meine Füße zu waschen. Das heißt, die Füße von Jesus waren richtig dreckig. Machen wir uns nichts vor. Diese Füße haben wahrscheinlich gestunken. Und die Frau kommt zu Jesus und sie geht nicht zum Haupt, sondern sie geht zu den Füßen. Sie macht sich, sie beugt sich vor ihm, sie bemütigt sich vor Jesus. Und mit ihren Tränen, heißt es, wäscht sie seine Füße und mit ihren Haaren trocknet sie seine Füße. Also auf der einen Seite weiß sie, ich, ich darf zu diesem Jesus kommen. Das ist die Intimität, wir dürfen vor Gott kommen. Auf der anderen Seite weiß sie aber immer noch, hey, das ist Gott. Und wir brauchen beides. Auf keiner der Seiten dürfen wir vom Pferd fallen. Wenn wir die Intimitätsseite betonen, dann kommt irgendwie sowas Kumpelhaftes raus. Gott ist mein Kumpel. Ja, wir gehen so durchs Leben. Nein, Gott ist nicht dein Kumpel. Ja, Jesus sagt manchmal, er ist unser Freund, aber er ist nicht unser Kumpel, er ist immer noch unser König. Also zu viel Intimität nimmt diese Ehrfurcht raus. Aber zu viel Ehrfurcht, also eine Überbetonung von der Ehrfurcht, kann uns so in Angst versetzen vor Gott. Dass wir uns eben nicht mehr trauen, vor ihn zu kommen, aber er lädt uns ja ein. Versteht ihr? Und deswegen passiert Anbetung in der Spannung von beidem, Intimität und Ehrfurcht. Dritter Punkt, wahrhaftige Anbetung ist teuer. Oder man könnte auch sagen, wahrhaftige Anbetung kostet uns etwas. Diese Frau, als sie überlegt, ob ich zu Jesus, oder dass sie zu Jesus möchte, stelle ich mir so vor, sie schaut im Haus, was kann ich mitbringen? Also wenn ihr zu Leuten geht, wahrscheinlich denkt ihr auch, was kann ich mitbringen? So ein kleines Gastgeber oder so ein kleines Geschenk für den Gastgeber. Und sie schaut sich um, was kann sie mitbringen? Und das vermute ich mal Wertvollste außer ihrem eigenen Leben, was sie in ihrem Haushalt findet, ist ein Alabasterfläschchen mit teurem Salböl. So ein Salböl hat zur damaligen Zeit wahrscheinlich, man kann das schätzen, 300 bis 400 Denare gekostet oder war so viel wert. Ein Denar ist ein Tagesverdienst. Dieses Öl hat wahrscheinlich einen Wert von 300 bis 400 Tagesverdiensten gehabt. Rechne mal deinen Tagesverdienst hoch, was es für einen Wert hatte. Aber sie sagt, dieser Jesus, er ist es wert, dass ich ihm das Beste bringe, was ich habe. Und sie nimmt dieses Alabasterfläschchen, sie bricht es auf und sie salbt seine Füße. Das heißt, auf der einen Seite hat sie, war für sie Anbetung teuer, weil sie dieses Salböl hingegeben hat. Aber es war auch teuer für sie aus einer anderen Perspektive. Denn wir haben ja gelesen, diese Frau hatte einen Ruf in der Stadt. Sie hatte einen Ruf, eine Sünderin zu sein. Das heißt, sie musste sich überwinden, aus ihrem Haus, aus ihrem geschützten Rahmen herauszugehen, in dieses Haus des Pharisäers, von dem sie genau wusste, dass er und auch die anderen sie verurteilen, um zu Jesus zu kommen. Aber auch das hat sie auf sich genommen, hat all ihren Stolz, hat all das, was Menschen über sie aussprechen, beiseite gelassen und hat sich auf Jesus ausgerichtet, hat auch in dem Sinne teuer dafür bezahlt und hat sich gedemütigt, um zu Jesus zu kommen und um ihm diese Anbetung zukommen zu lassen. Wie viele Dinge tun wir, wenn wir anbeten, die uns nichts kosten? Und was unterlassen wir vielleicht in der Anbetung, weil es uns etwas kosten würde? Anbetung, wahrhaftige Anbetung kostet was. Wisst ihr, wo das erste Mal das Wort im Alten Testament Anbetung vorkommt? Als Abraham den verheißenen Sohn bekommt, Isaak, und Gott ihn herausfordert, nimm deinen Sohn und bring ihn als ein Opfer da. Also das Kostbarste, was Abraham in diesem Moment menschlich gesehen haben konnte, diesen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, die Verheißung, und Gott fordert ihn heraus und sagt, opfer ihn mir, bring ihn mir da. Und Abraham sagt in 1. Mose 22,5, das lesen wir jetzt nicht rein, aber ich fasse es zusammen. Er sagt, Isaac und ich, wir gehen, um Gott anzubeten. Das ist das erste Mal, dass Anbetung, dieser Begriff, im Alten Testament vorkommt. Und es hat Abraham alles gekostet. Aber Gott ist ja eingegriffen und hat gezeigt, hey, du musst deinen Sohn nicht opfern. Er hat das Tier geopfert und wir wissen voraus, weil Gott selber seinen Sohn für uns hingegeben hat. Aber auch daran sehen wir, hey, wahrhaftige Anbetung ist teuer, wahrhaftige Anbetung kostet uns was. Was macht wahrhaftige Anbetung noch aus? Wahrhaftige Anbetung ist angetrieben von Liebe. Nicht von Angst, nicht von Eigennutz, was habe ich davon, was kann ich daraus nehmen, sondern wahrhaftige Anbetung ist angetrieben von Liebe. Jesus selber sagt es, als die Leute dastehen und fragen, was macht die Frau hier, was soll das? Was sagt Jesus im Vers 47, Lukas 7, 47? Er sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt, dass diese Frau so handelt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Hey, unsere, unser Antrieb für unsere Anbetung muss eine echte Liebe sein zu unserem Gott, muss eine echte Liebe sein zu Jesus, denn Jesus hat doch auch uns viel vergeben, also mir hat er viel vergeben und deswegen habe ich viel Grund zu lieben, deswegen habe ich viel Grund zu danken. Wahrhaftige Anbetung ist angetrieben von Liebe. Und fünfter Punkt, wahrhaft, das passt ganz gut dazu und baut eigentlich darauf auf, wahrhaftige Anbetung ist eine innere Haltung, die sich nach außen ausdrückt. Zach Nies, ein anderer Lobpreisleiter, also ich lasse heute ein paar Lobpreisleiter zu Wort kommen, weil ich glaube, die kennen sich ganz gut aus mit Anbetung und Lobpreis. Zach Nies, ein Lobpreisleiter aus den USA, sagt, Anbetung ist eine Haltung unseres Herzens, die alle Handlungen unseres Lebens bestimmt. Ist also etwas, was in uns ist, aber herausbrechen muss aus uns. Ist etwas, was in uns ist uns tief prägt, aber dann auch zu Werken und Taten wird in unserem Leben. Also Anbetung ist nicht nur was, was in mir ist, sondern es muss auch irgendwo sich Raum nehmen. Aber Anbetung ist auch nicht nur was, was ich äußerlich tue, sondern es muss auch passen zu dem, was in mir drinnen ist. Anders als die Götter in der antiken Welt, die nach der Vorstellung von damals eigentlich nur darauf gewartet haben, okay, du opferst was, du beugst dich vor ihnen, du bringst ihnen was da und dann kriegst du halt was raus dafür. Aber was in dir drin ist, ist doch denen egal. Warum? Die Götter waren selber unmoralisch, unethisch, haben Ehebruch begangen, haben alles Mögliche gemacht in der antiken Welt, die griechischen Götter zum Beispiel. Aber jetzt ist unser Gott anders, er tickt anders. Er schaut nicht nur auf das, was ich äußerlich tue, sondern er schaut hindurch bis in mein Herz. In Matthäus 15, Vers 8, da sagt Jesus, zurückgehend auf den Propheten Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, also äußerlich, aber... Ihr Herz ist weit von mir entfernt. Das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist von mir entfernt. Und es reicht Gott nicht. Wahrhaftige Anbetung fängt in uns an und bricht sich nach außen durch. Fängt mit einer inneren Haltung an von Ehrfurcht, von Liebe, wie ich es vorhin gesagt habe, aber auch von Hingabe, von Unterordnung zu erkennen, hey, das ist Gott, ich bin Mensch. Er ist der Schöpfer, ich bin Geschöpf. Und von Nachfolge. Und diese innere Haltung, die bricht sich Bahn auf verschiedene Art und Weise. Deswegen singen wir am Anfang, weil wir wollen Raum geben, dass wir diese Anbetung, diesem Lobpreis in uns auch äußerlich Ausdruck verleihen können. Indem wir zum Beispiel aufstehen oder indem wir uns niederknien, indem wir die Hände heben als ein Zeichen der Kapitulation vor Gott. Hey, ich habe nichts, was ich dir bringen kann, aber ich bringe dir einfach mich. Klatschen, singen, aber nicht nur musikalisch, sondern auch wenn wir geben, ist das eine Art der, der Anbetung. Wenn wir uns in unserer Familie sind, Wenn wir, wie wir unsere Beziehungen leben, soll eine Art der Anbetung sein. Wie wir in Gemeinde miteinander leben, soll eine Art der Anbetung sein. Also ich glaube, ihr kriegt eine Idee, was ich meine. Anbetung, wahrhaftige Anbetung, ist eine innere Haltung, die nach außen durchbricht. Also wir wollen nicht vor Gott irgendwelche leeren Gesten darbringen, sondern wir wollen unser Innerstes auf ihn ausrichten. Und das soll seinen Weg auch in unseren Körper finden. Und mein letzter Punkt heute, wahrhaftige Anbetung ist allein auf Gott fokussiert. Diese Frau, sie hat ein Ziel. Sie weiß, Jesus ist in diesem Haus. Sie weiß, es gibt viele Dinge, die sie aufhalten könnten. Soziale Regeln, ihr eigener Stolz oder ihre Angst auch, ja, sich dem auszusetzen. Es gibt vieles, was sie aufhalten könnte. Aber sie geht ganz geradlinig auf dieses Ziel zu. Ich will zu Jesus und zu niemandem sonst. Sie schaut nicht links und nicht rechts. Sie schaut nur auf ihn. Und das ist wahrhafte Anbetung dass der König der Könige auf dem Thron sitzt und nichts anderes diesen Platz einnehmen darf. Aber wisst ihr was? Unsere Anbetung ist umkämpft. Ich habe vorhin ein Zitat zu Anfang gelesen. Ja, wir können gar nicht anders als anzubeten und unsere Anbetung ist umkämpft. Als Jesus getauft wird und vom Heil, der Heilige Geist kommt und ihn in die Wüste führt, da wird er vom Teufel versucht. Und was macht der Teufel? Er sagt zu Jesus, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Das heißt, der Teufel versucht Jesus in diesem Punkt der Anbetung. Und er versucht auch uns in diesem Punkt der Anbetung. Der römische Kaiser hat Anbetung verlangt. Und die Christen, die sich nicht gebeugt haben, haben mit ihrem Leben bezahlt. Und bis ins letzte Buch der Bibel, der Offenbarung, finden wir diesen Kampf um unsere Anbetung. Wer trägt das Mal des Biestes? Es steht für unsere Hingabe, für unsere Anbetung. Wer trägt das Mal des Lammes? Wen beten wir an? Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht die Frage, ob wir anbeten. Die Frage ist, was wir anbeten. Lasst uns allein auf Jesus ausrichten. Auf Gott, der sich offenbart, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Nichts anderes hat den Platz auf diesem Thron verdient. Und wenn wir merken, dass es umkämpft ist, dann lasst uns immer wieder neu sagen: Herr Jesus, du bist auf dem Thron. Und ich finde es interessant, in einem der Bücher, was ich von den Lobpreisern gelesen habe, also die das auch berufsmäßig machen, sie sagen: Manchmal wird sogar die Anbetung zum Angebetet. Manchmal wird sogar die Anbetung angebetet. Wenn es nur noch darum geht, wie, welche Lieder singen wir, wie, wer macht das und wie soll das ablaufen und wie ist das, dann machen wir die, dann beten wir die Anbetung Aber an. Wir sollen nicht die Anbetung anbeten, sondern wir sollen Jesus Christus anbeten. Arne Kopfermann, ein deutschsprachiger Lobpreiser, sagt, indem wir Gott anbeten, geben wir ihm in unserem Leben den Platz, der ihm zusteht. Ein Pastor hat mal berichtet, nach dem Gottesdienst ist er auf einen Gast, einen Besucher zugegangen und hat ihn gefragt, hey, wie war der Gottesdienst? Und dieser Besucher hat gesagt, ja, war ganz nett, war ganz gut, ähm, aber der Lobpreis war nicht so für mich. Und dann sagt der Pastor: Ach so, Entschuldigung, da muss es ein Missverständnis gegeben haben. Der Lobpreis war gar nicht für dich. Merkt ihr was? Der Lobpreis ist nicht für uns. Der Lobpreis ist für Gott. Und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ich möchte uns kurz noch in eine Begebenheit mit hineinnehmen. 1993, also schon ein paar Jahre her, da entstand in den Londoner Vororten eine Bewegung, die hieß Soul Survivor, Seelen überwinden. Ja, wie soll man das auf Survivor, Überlebender, Seelenüberlebender? Okay, klingt auf Englisch besser. Bleibt mal bei Soul Survivor. Es war ein geistlicher Aufbruch unter jungen Christen in der anglikanischen Kirche. Ja, und was haben sie gemacht? Sie haben angebetet, sie haben Lob gepreist, gepriesen, sie haben Gott gelobt, sie haben viel Raum gegeben für Anbetung. Aber irgendwann hat das Team festgestellt, dass sich was verändert hat. Also sie haben viel Gott erlebt, aber auf einmal hat sich irgendwas verändert. Und sie, ihnen war nicht so ganz klar, warum, weil sie haben doch alles genauso gemacht wie vorher. Von außen sah alles gut aus, musikalisch war es gut, technisch gut abgemischt. Aber der Pastor sagt, aber irgendwie war der Funke verloren gegangen. Wir sangen die gleichen Lieder, aber es war, als wären wir weit weg von Gott. Und als sie so drüber nachdenken, was da passiert ist, kommen sie zu einer Erkenntnis. Und der Pastor der damaligen Zeit, der fasste so zusammen. Wir waren zu Lobpreis-Nutznießern geworden, anstatt ein Teil davon zu sein. Innerlich gaben wir dem Lobpreisteam Noten. Ach nee, nicht wieder dieses Lied. Ich kann den Bass gar nicht hören. Also sie singen viel besser als er. Wir hatten die Band zu einem Show-Act gemacht und uns zum Publikum. Wir hatten vergessen, dass Gott allein das Publikum ist und jeder von uns etwas einzubringen hat. In der Bibel war ein Opfer notwendig, um Gott anzubeten. Es fiel uns wie Schuppen von den Augen. Lobpreis ist kein Zuschauersport. Es ist kein Produkt, das sich nach dem Geschmack der Konsumenten formt. Es geht nicht darum, was wir davon haben. Es geht nur um Gott allein. Und sie haben in dieser Bewegung darauf reagiert. Sie haben die Lobpreisband runter von der Bühne. Es gab keinen Lobpreis mehr von vorne. Sie saßen einfach nur da und haben gewartet, was der Geist Gottes schenkt. Die diese gemeinsame Anbetung, diese gemeinsame, allgemeine Priesterschaft, dieses Bewusstsein, wir sind eine königliche Priesterschaft, wieder neu Fuß fasst. Und sie sagen, das war erstmal hart. Sie wussten gar nicht, was sie machen sollen jetzt in dieser Zeit. Und erst langsam sind sie wieder hineingewachsen, diese Identität zu leben. Und dann durfte auch die Band wieder zurück. Aber ich möchte uns herausfordern, lasst uns gar nicht so weit kommen. Lassen. sondern lasst uns diese Identität annehmen, wir sind Priester, wir stehen vor Gott, wir alle, die wir an Christus glauben, dienen ihm durch unser Lob, durch unseren Dank und indem wir unser Leben als ein lebendiges Opfer ihm hinlegen. Und in dieser Zeit schrieb Matt Redman, der zum Beispiel auch das Lied 10.000 Gründe geschrieben hat, ein Lied, das das zusammenfasst und das heißt Herz der Anbetung. Und ihr habt das Lobpreisteam gebeten, uns hineinzunehmen in dieses Lied. Und ihr dürft jetzt das, was ihr gehört habt, einfach in euch wirken lassen. Ihr dürft aufstehen, ihr dürft einfach jetzt, wie ihr möchtet, auf das reagieren, was ich euch gepredigt habe, während uns das Lobpreisteam in dieses Lied mit hinein
1: Still. Ich bin einfach da, was kann ich tun, wertvoll soll es sein, dass ich dein Herz freu, ich bringe mir mehr als ein Lied, deine Liebe. Wie tief in mir durch den äußeren Schein siehst du.
0: zurückkehren zu diesem Herz der Anbetung. Wir wollen alles andere, was diesen Platz eingenommen hat, denn nur Jesus gebührt in unserem Leben. Alles andere muss verschwinden, muss sich unterordnen, muss sich beugen. Nur Jesus Christus sitzt auf diesem Thron, nur er allein. Jeremy Riddle, der Lobpreispastor, den ich vorhin schon zitiert habe, er sagt, wie hüten wir also das Herz der Anbetung mehr als alles? Wie erhält man es am Leben? Das ist ganz einfach. Wir lassen nie mehr zu, dass es in der Anbetung um etwas anderes geht als um Jesus. Als darum, ihn zu lieben, ihn zu verherrlichen, ihn zu erheben, ihn zu ehren und ihm zu dienen. Und auch heute und jeden Tag können wir uns entscheiden. Jesus sagt zu diesem Pharisäer, der ihn eingeladen hat, schau mal, da bist du und da ist diese Frau. Wer möchtest du heute sein? Er sagt, du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, Sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Der Pharisäer, er hatte Interesse an Jesu Lehrmeinungen. Aber die Frau hat ihn erkannt als ihren Retter, ihren Erlöser, ihren Messias, Ihren König. Wie wollen wir heute reagieren? Und ich möchte euch einladen, lasst uns wie die Frau reagieren. Lasst uns Gott unsere wahrhaftige Anbetung bringen. Lasst uns etwas kosten. Lasst uns ein Inneres ausrichten auf ihn. Und lasst uns allein auf Christus schauen.